0: Всім привіт, з вами подкаст АБУВ Шоу в студії мій колега Єгор Швавалов. Гостем у нас сьогодні є наш вчитель історії Павло Мармитко, який викладає у 35-му ліцеї імені Володина Шеміна. Доброго
1: дня, так, всім доброго дня. Дякую, Сьогодні запроси да,
0: ми вас чекали насправді. Дуже довго чекали, готувалися. Сьогодні ми хотіли би поговорити про спочатку про конспірології та про теорії змови, чому вони взагалі досі існують, незважаючи на те, що зараз багато інформації і багато сайтів, які можуть спростувати фейки. Да, мне кажется, это очень интересная тема,
2: потому что сейчас в мире, в современном мире многие люди продолжают в это верить, многие люди продолжают одно дело верить, но другие люди продолжают об этом говорить своим детям, говорить своим коллегам по работе даже. И таким образом они, можно сказать, распространяют эти теории, которые на самом деле являются лживыми.
0: Так, взагалей, почему мы рассказываем про это? Потому что не так давно, может пару месяцев назад, э, была... Знову спростована ще одна теорія змови про актора Алека Болдвіна та трагічний ну, випадок на зйомках. Тоді вибили українську операторку з України, і тоді виникла ця теорія змови. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що за всім цим стоїть дом Клінтонів. І як же це все пов'язано? Ігор, ти пам'ятаєш цю історію? Можеш розповісти нам? Я пам'ятаю, але
2: я пам'ятаю очі. Вкратце заключається в тому, то, що ту вже дівшкою, я думаю, може сказати. Которая... Ну, давай, я,
0: що ти не пам'ятаєш. Немає. Ну, хорошо.
2: Катери у Білі, Начальник, вона просто какие якісь лживі факти про дум Клінтон. Ладно, я
0: сподіваю. Просто... Коротше кажучи, ця жінка виклала у свій твітер, недавно до її вбивства, твіт про те, що вона знає правду про Клінтон. Звідки ця в неї могла бути інформація? Це пояснюється тим, що в неї є чоловік, який працює юристом у фонді Клінтонів. І до нього потрапили якісь, мабуть, папери про якусь незаконну, можливо, діяльність Клінтонів. І вона з чоловіком домовилася опублікувати ці файли. Тоді, як же до цього прив'язан цей актор, Алек Болдвин? А це все пояснюється тим, що є фотографії з фонду, які, на якому є Клінтони і є Алек Болдвин, і вони є знайомими. Тобто вони друг друга, одне одного знають і вони е, приймають участь у фонді за допомогою. І яка ж е, з цього і йде л- логічний ланцюг. Іде. А такий, що Клінтони попросили Алека Буддина на цих зйомках вбити цю операторку через те, що вона викрала якісь їх махінації та готова була видати це в мережу. И головне спростування цієї змови заключається в тому, що цього твіта просто немає. Цей твіт був е- зроблений та змонтажені. Це фейк, в принципі, і її сторінка в Твітері вона абсолютно е- пуста і там немає нічого. Також її е, чоловік, справді він mm. працює юристом, але він ніяк не пов'язаний з фондом Клінтонів. І найгірше це те, що попри всю абсурдність цієї змови, цієї теорії, е, люди насправді вірять і насправді поширюють це е, соцмережами. Той же Тік-Ток, Твіттер доволі довго був заповнений цими теоріями і якимись ще доповненими підтвердженнями, інтерпретаціями. І яке ж питання з цього виходить? Ми живемо в 21 столітті, і кожна людина, майже кожна людина має доступ до інтернету. І вона може подивитися чтоже справится информация правдивая?
2: Обычно с теориями про конспирологию так и бывает. Любая малейшая любая малейшая попытка докопаться до истины сразу выходит из теории на чистую воду и сразу же становится ясно, что она полностью несостоятельна. Но все же бывают теории, в которых есть огромное количество приверженцев и с ними не все так просто, потому что они приводят доказательства, которые реально могут свидетельствовать о том, что это может быть и правда.
0: Ну я думаю, что теории те, какие не можно э... Довест, потому что вот минуло, ты не можешь повернутися в минуле і...
2: Ну, Посмотреть на это, можем смотреть об только из-за, из-за, из-за.
1: Так, <свист> ну, дивіться, друзья, справа в том, что давайте-ка, первые же будем вот обговоривать эти конспирологические теории. Мы с вами з'ясуємо взагалі, чому вони они выникают, так? И есть несколько причин. Так, чому виникають ці теорії? Перша причина – це здебільшого ці теорії виникають у людей, так їх створюють люди, які ну, не дуже освічені або не дуже розбираються в якійсь темі і, і, ці, і вигадують певні сценарії розвитку тієї чи іншої ситуації. Це перша друга причина, чому вони виникають здебільшого, через те, що хтось хоче ну, хайпануть. просто так? Тобто, показати, що от на якісь події, як от тут в прикладі, який ти привела, або в подібних ситуаціях так? просто заробити собі там перегляди, лайки, репости і так далі. Так? Щоб е, якась гучна тема, актуальна і швиденько під неї можна підлаштуватися і зробити. Ще однією причиною, можна сказати, просто людську нудьгу. Людям може бути нудно і вони вигадують собі якісь розваги, а давайте-ка пофантазуємо, а може отак от воно було, а може ось так воно сталося, а може ось так. І люди вигадують собі певні сценарії розвитку тієї чи іншої ситуації. Ось це основні такі моменти, чому виникають ці теорії конспірологічні. І... от ти сама, е, ну, приводячи е, приклад, так сказала, що це все завершилося фейком. Так? І дуже часто от, якраз таки ці конспірологічні е, теорії виявляються фейками, так? які розробляють е, люди для того, щоб... Е, ну, причини я вам розказав. Так? Ну, ще Ви здається,
0: що из з причини є те, що хтось просто хоче... Ніхто не хоче донести істину і бути правим. У кожного своя правда, і він хоче її довести. І декому важливіше довести свою правду, не не важливо якою доріжкою, можна так сказати. І йому важливо, щоб йому було комфортно вірити у це. Тобто йому комфортно вірити у цю теорію, тому що вона і тверджує, і робить... ну на все для него в голові, зрозуміли, що...
2: І намного легче и это как бы легкое понимание не требует большого количества знаний она не требует большого количества времени чтобы разобраться в этой теме
1: так вот я ж про це вам и сказал так що здебільшого люди, которые не очень і могут пояснити, почему так и еще один момент так вот вы правильно казали, что можно действительно сказать, что Ось, ця теорія, ну, ось ці теорії змови виникають саме через те, що людина хоче у щось вірити. І вона починає під свою теорію, яку вона вигадала, підлаштовувати певні версії. Це завжди, так, вам будь-який науковець скаже, що це помилка, коли людина починає факти підставляти під теорію. Коли теорія виникає раніше, ніж факти. Бо навпаки, факти мають утворювати теорію, а не теорія підганяти під себе факти. І тому, е- якщо подивитися на ось ці е- теорії змов, то вони якраз таки починаються з кінця. Починаються з самої теорії, а потім вже вони починають шукати факти під цю теорію. Тобто це е- означає так, що в мене є якась думка, я вважаю, що вона правильна, і я під цю думку буду е- підлаштовувати все що, е- ну, все, що мене оточує, все, що можна туди підлаштувати, щоб е- ця думка е- Каза... всім здавалося правильно от і все Так
0: Ну тоді е, цікаво було питання як взагалі зрозуміти от, е, що це теорія змов тобто це конспірологія. якщо проста людина не хоче бути, е, бути о, ну, ошуканою, так і вона хоче справді дізнатися істину, тоді як зрозуміти, що вона зараз читає якусь мечню? Ну, якщо це не одразу зрозуміло.
1: Ну, дивіться, е- якщо е- ну, будь-який е- вам експерт там, з медіаграмотності або е- з е- спеціаліст, який працює з медіа, е- піар-технолог і так далі, він е- вам скаже, що е- щоб е- ну, треба фільтрувати інформацію. Так? І цю інформацію яким чином можна фільтрувати? Перевіряти джерела, звідки ти дізнаєшся, про цю, про, звідки ти дізнаєшся цю інформацію. Так? Далі, треба... Перевіряти ці джерела, так? шукати в декількох різних джерелах інформацію. Так, перевіряти, щоб дійсно що це судження було саме не вирваним з контексту. І взагалі, що треба вміти розрізняти судження і факти. Тобто розумієте, що дуже багато людей у нас не можуть розрізнити судження і факт. Судження – це наша з вами оцінка, так? Мені щось подобається або щось не подобається, так? І я, виходячи з цього, можу... Е- ну, вам нав'язувати своє судження. Так, судження, воно завжди формує якусь оцінку. В когось формує цю оцінку. От, наприклад, сьогодні, так, ми з вами е, на уроці, я казав, що погода гарна на вулиці. Так, це судження. Бо я е, захотів сказати, що, ну, наприклад, для мене ця погода гарна. Для когось вона може бути погана. Так? Але факт був який, що на вулиці йде дощ. Все. Факти, вони беззаперечні. Судження, вони оціночні. І чим більше суджень в будь-якій новині або там, теорії, там, видані і так далі, так, чим більше суджень, тим скоріш за все там буде менше правди. Якщо все це базується на фактах, тоді... Можна це е, звертати увагу серйозно. Якщо там здебільшого це судження, нам здається, ми вважаємо, а може бути так, а можливо, сталося таке. Тоді, скоріш за все, або вами маніпулюють, або людина просто хоче, щоб е, там клікбейт був, так щоб пройти, щоб люди подивилися і послухали, почитали про те, що там е, людина говорить. А от факти, якщо в цій статті, або в цій новині так йдуть. Е, без судження. Просто сталося те, сталося те, сталося те. Тоді можна сказати, що це не є маніпуляцією. Це більш вірогідно за правду, аніж просто за теорію змови.
0: Ну і тоді головне питання по теорію змови. Чому зараз, в 21 столітті, Є більш інформації, є джерела, є люди, які розповідають про медіаграмотність. А населення знову снова знову вигадує теорії угу. і знову і знову в них вірить. І все це ну, циклічно.
1: Угу. Ну, дивіться, є така фраза, так і такий вираз, що люди хочуть бути ошуканими. Люди хочуть, щоб їх обманювали. Так? І ось е, саме через це, ось ці теорії змови, вони і популярні. Так? Бо людина хоче якоїсь, знаєте, ну, е, от огонька, да? щоб воно щось цікавеньке таке, а не може бути, що воно так сталося. Так? Якийсь, якийсь, е, от, е, ну, ще в давньому Римі так казали, люди хочуть хліба Тобай і видовищ. Отут от, те ж саме, люди хочуть, хочуть якоїсь цікавинки, а якщо цих цікавинок нема, то їх вигадують для того, щоб людям було цікавіше. Бо
2: тому, що серйозно научили роботу, пишуться сухо. И факты, так, так, так. а все космополитическая теории имеет огромное количество эмоций и всяких экспрессивного метода выложения информации, и поэтому людям это интересно, потому что обычным людям не интересно сухое повествование, им интересно какое-то экшн, можно сказать. Угу.
0: Так, так. экшновый светиновы. Тогда я думаю, что можно перейти до иншей темы. Тема е, постколоніальної України mm-hmm. і взагалі, ми поговоримо про колонії, про їх життя після е, імперії. І чи можна взагалі назвати Україну постколоніальною Україною? І чи е, є вона тією колонією Росії, чи була вона колонією СССР ВС... 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 І, Єгор, може ти почнеш?
2: И колонии, я думаю, можно сказать, Украина стала еще и во времена Российской империи. Потому что именно тогда уже началось стирание, можно сказать, ассимиляция украинского народа больше к русскому народу. Что и потом продолжилось в некой мере, можно сказать, в Советском Союзе. И что сейчас это происходит уже не так открыто. Это все происходит при помощи новых технологий. Допустим, новостей, где в новостях полностью стирается можна сказати, українська свідомість про те, що українці
1: дійсно українці, а не
0: росі. Ну взагалі, для початку, що таке є колонії, ну, і які признаки, ну, які, як можна розуміти, угу. що ця країна є колоніалізмом?
1: Ну дивіться, взагалі, історія колоніалізму, вона доволі таки давня, так, і має, ну, якщо казати про сучасний європейський колоніалізм, то це близько 500 років, так? плюс-мінус. Якщо казати взагалі, то ще давні фінікійці мали свої колонії і все. Для чого взагалі створилась колонії? Так, в першу чергу, як е, нові території для того, щоб отримати ресурси або збути свої товари, так в ці колонії. Е, але е, дивіться, е, і за часту частіше за все, в е, особливо от в радянські часи. Колоніалізм е, завжди висвітлювався в негативному контексті. Так, що колоніалізм – це погано, це ось е, є чимось таким елементом імперіалізму, що ось це, е, скажімо так, експлуатація корінних народів і так далі. Е, беззапережно, частина правди в цьому є. Але е, саме завдяки колоніям, Європейська цивілізація, західна цивілізація зробила різкий крок вперед. Вискочила з середньовіччя і перейшла саме до е, індустріального суспільства. Ну, навіть е, так, це більше таке культурне явище, а якщо економічно казати так, то почала перехід до індустріального суспільства. Чому? Бо, дивіться, ось ці колонії давали ресурси, це раз, і ринки збуту, це два. І промис... країни, які почали першими промислові перевороти, там Англія, Нідерланди, Франція трошки пізніше, Англія, Нідерланди, так ще, я маю, коли вони стали першим таким буржуазними там де... країнами, ну, мається на увазі там, в 17 столітті, то ось ці країни, вони... Власне кажучи, використовували колонії для того, щоб збувати свої товари. Звісно, це е, запускало процес розвитку промисловості. так? Процес не зовсім промисловості, а виробництва, виробництва, якщо казати більш коректно. І е, колонії потрібні були саме для розвитку. Дивіться, з часом колонії отримували ефективний роз, активний розвиток. Прикладом тому є Сполучені Штати Америки, так, які в якийсь період е, зрозуміли, що їм краще жити без митрополії і вони розвиваються більш динамічно, ніж сама Англія. І тому, точніше вже тоді Велика Британія. І тому е, вони захотіли е, вийти з, з, зі складу Британської імперії. Чому ж вони захотіли вийти? Ну, розумієте, що на момент початку Американської революції у багатьох американців не було прям такої, знаєте, е, палкої ідеї, да Давайте станемо незалежними. Багато хто в американському суспільстві сумнівався, а треба це робити чи не треба? А можна, ну, потрібно воно нам чи ні? Вони просто
2: хотіли більше свободи і вибирання
1: тих налогів. Ми прийшли до, до однієї з таких ключових моментів, що завжди метрополія... Е- виставляла колонії е- в е- о- 특히, обмежувала розвиток колоній. через ціни, бо в митрополії ціни завжди були вигіднішими ніж в колонії, через закони, де заборонялася певна виробництво діяльність і так далі. Приклад США е- яскраво тому так е- вводила додаткові податки, що гальмувало розвиток колоній. і через це саме колонії хотіли виходити так зі складу там. Ну, почалася боротьба за незалежність в тих же Сполучених Штатах. Потім через слабкість іспанської корони почалася революції і боротьба за незалежність в країнах Латинської Америки і так далі. Але дивіться. І, до речі, майже всі імперії є... Ну, для нас здебільшого ми дивимося на... Колоніальні імперії, як на імперії, між якими є про ну, прірва, так от є Британія, потім океан. Є там, є там, є там Америка, так, ну, так є, е, є Британія, Океан, Африка, там або Індія так далее, Австралия, там Канада. Е, так, в, тут дійсно є різні культури між цими народами, так, між Британією, Індією, наприклад, або африканськими колоніями. Але нас цікавить більше саме колонії, е, континентальні, між... континентальні yeah. якою, власне, кажучи, була Україна, так, бо континентальні імперії, такі як. Ну, беремо більше до сучасності, це там Російська імперія, Австрійська, потім Австрогорська, Османська імперія. Так? Ці імперії були саме континентальними. Тобто їх колонії були поруч, е-, не е-, не е-, так, е-, поруч е-, з ними. Вони не лежали через океан і їх не розділяла культурна якась межа, так? бо е-, навіть заселена англійцями, а, ну, заснована гліцями колонії в США, в Америці, так, як і потім стала США, вони культурно все ж таки на момент початку американської революції віддалилися від Британії. І е, ментально, і культурно американці були вже, вже на той момент іншими, ніж британці. В той час як в континентальних імперіях це зробити дуже важко. І ми на України зараз це бачимо. Так? Що коли імперія проводила таку імперську е, політику асиміляції е, і вже декілька десятиліть вона не проводиться, а все одно е, ну, так, спадок залишається так? на прикладі України. Так ну,
0: взагалі-то зараз я вважаю, що також проводиться ця асиміляція, але методи змінилися.
1: Так, так, звісно, ну мається на увазі прямого такого впливу е, відкритого нема. Так, так? ці так. методи вони більш е, приховані, так вони так. більш е, не, не е, їх взором не можна побачити. Е, і е, от сказати, що тут відбувається ось така асиміляція, або вплив або вплив на. Саме українське суспільство. Що стосується України, зараз секундочку, що стосується України як е, колонії, так і Російської імперії, спочатку, ну подивіться, будь-яка імперія проводить, е, е, окрім економічного е, пограбунку, так ще виставляються культурні торгівельні і е, е, ну, мовні обмеження. Так? Якщо подивитися з України, це також було. Якщо подивитися на е, культурні обмеження, ну, е, дивіться, ма же всі ну або більша частина випускників українських там вищих навчальних закладів там ті аглянської академії університету Святого Володимира і так далі вони були, потім переселялися куди до центральних російських губерній Дуже. так там в, Петро, в Петербург їх перевозили здебільшого. так Подивитися навіть приклад того ж Тараса Шевченка. Так? Влада забирала кращих з колоній, так? щоб вони тут не робили е, спротиву. І забирали їх поближче до себе. Шевченко, той же там Пантелемон, Куліш і ще деякі представники української е, інтелігенції 19 століття. Так, вони там е, були. Потім сюди направляли своїх представників, які тут керували. І отримало за це доволі таки непогані, ну скажем так, непогане становище в суспільстві імперському.
2: Да, mm-hmm. обычная колониальная политика, да, когда это измеряют лучшие умы и всегда перемешивают народы между собой, чтобы они не смогли поднять бунт и освободить свою территорию. Еще, закончу про континентальные и неконтинентальные колонии, рассказал бы то, что вот Великобритания получилась со своими неконтинентальными колониями, допустим, с Австралией, у них отличные с ней отношения можно сказать между этими двумя государствами. И то же самое с Соединенными Штатами, тоже нельзя их назвать плохими. А вот, допустим, с колонией Ирландия, ведь по сути Ирландия тоже была захвачена англичанами, можно сказать, что они находятся достаточно рядом. И с ними у них отношения ужасные. Даже учитывая то, что они и протестанты и католики. а У них огромная группа между ними. Потому что они еще буквально 40 лет назад друг друга убивали. Это все было на территории Северной Ирландии. У них очень плохие отношения. Такие же, как по сути, и между Украиной и Россией сейчас.
1: очень вот, э, хороший приклад за Великобританию, за Англию. А потім Велику Британію і Ірландію справа в тому, що дійсно тут велику роль зіграла саме релігійна складова, так саме релігія, бо британці, протестанти, чи англіканці, а ірландці вони є католиками, так зіграло вирішальну роль. І тут ще можна сказати, окрім релігії, так менталітет самих. Ірландців, так, таких як волелюбних і е, самостійних, він, е, власне кажучи, і е, мав певні. Е, ну, певне підґрунтя для ось цього, цієї ненависті. Так? Бо якщо взяти культурно, культурно то е- і британці, і ірландці, вони дуже-дуже близькі. Так? Маються на увазі в побуті, от, в культурі е- звичайні. Але ось ці е- фундаментальні моменти, вони не пройшли. І найголовніше, розумієте, що завдяки релігії е- е- ірландці змогли зберегти свою ідентичність що на жаль не дуже вдалося саме українцям. Бо дивіться, якщо подивитися ще за імперської влади, так, радянський період там трошки інакша ситуація, але за імперської влади, так, то росіяни були також православними. І коли православ'я, наприклад, за козацької доби у складі Речі Посполитої, це був елемент ідентифікації українців як українців то у складі Російської імперії, так, воно ж Московського царства, а потім Російської імперії, коли там також православ'я, це е, вже не працювало. Втратило свою ідентичність. Так, тобто українці почали втрачати свою ідентичність здебільшого через те, що е, тоді питання релігії і віри було дуже-дуже-дуже важливим. Да, питання це було дуже важливим. і е, власне кажучи, що е, от, ірландцям тут пощастило, а українцям не дуже. І подивитися, якщо регіон України, де православ'я е, так не було доминирующей релігію, наприклад, західноукраїнські землі, де також були были греко-католики. Так е, і саме там українська ідентичність збереглася дуже дуже гарно. Бо греко-католицька церква – це був основний елемент ідентифікації українців в XIX столітті в західноукраїнських землях. І взагалі українців. Бо, дивіться, ситуація була такою, що греко-католики здебільшого – це українці. Дуже мало поляків, дуже мало білорусів, але здебільшого греко-католики – це українці. І вони саме себе ідентифікували через віру. Бо тоді, 17, 18, 19 століття, саме віра була дуже важливим елементом ідентифікації народу. І от ірландців і британців різні релігії, тому в них було непримириме суперництво, а в українців і росіян одна релігія, одна конфесія, православ'я. І ця конфесія якраз таки для українців, на жаль, так об'єднувала їх. І імперська політика, вона використовувала це православ'я, Ось, незважаючи на те, що українське духовенство намагалося там, боротися, так не визналося цей завічним миром а... 1676 року, не визнало м- 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 підпорядкування московському патріархату і так далі. Українське духовенство намагалося боротися, але ви ж розумієте, що коли проти тебе велика імперія, то дуже важко е- без підтримки з цим боротися. Так? І приклад тієї Ірландії показав, що е- коли імперія в зеніті, коли імперія в розквіті, важко боротися. Чому з Австралією гарні відносини в Британії? Бо сама Австралія вона створена була британцями. Так? Вони туди приїхали, заселили те, цей континент здебільшого. І е, ті ж австралійці, спочатку це були ті ж самі британці. Віра одна та сама, мова. Так, зараз вона трошечки трансформувалася, але звичаї традиції все однакове. Тож і... у них м-, людей,
0: там їх майже нема.
1: Так, ну місцеве населення воно було е, дуже слабко розвинено їх, взагалі там, до середини X століття людьми не вважали їх там в зоопарках, виставляли і так далі. І через це, е, власне кажуть, що цей колоніальний спадок для України він в нього дуже важко позбутися. Бо е, завдяки е, ось е, такій імперській політиці е, дуже багато людей ще навіть зараз через релігію не можуть відірватися від усього імперського центру, так, російського. Бо дуже багато людей у нас в Україні є... Е розповідують відвідуть церкви саме Моковського патріархату так московського патріархату так? хоча є своя церква але ж ви розумієте що зараз так люди багато хто за звичкою а також піддаючись сучасним впливам пропаганди і маніпуляції через телебачення не хочуть і або не можуть так відійти від в власти кажуть щось його Московського патріархату і прийти до саме України у мене
0: vdanýa způsobu з приводу того, чи можна сказати, чи takže з таким тезисом, що навіть зараз Україна не є незалежною, тому що že je to, 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 Багато людей і досі вживають російський контент, вони живуть в російськомовному просторі, вони дивляться російськомовне телебачення, ютуб чи якісь блогерів і підтримують цим їх. І тому боротьба за незалежність я вважаю так, що йде досі. І що не можна сказати, що ми є абсолютно незалежними. Тому що незалежність – це поняття, коли ми абсолютно Будемо відірну виті... втірвані mm-hmm. в тому плані від нашої, ну колоти.
1: Ну, дивись. Хочу одразу сказати, що все, що ми тут говоримо, це саме судження. Це не є факти. Я е, висловлю тут свою думку так? і ділюся з вами. Е, ну, просто щоб не було... Е, я не претендую на істину в першій інстанції, що треба. Я просто ділюсь своїми думками. Е, і е, ще е, давно е, багато думок було тих, що... Украина не отримала незалежність в 91-му році, Україна, так. Україна, скажем так, розпався СРСР, Україна опинилася незалежною. Але саме незалежність, бо що таке незалежність? Так? Це е, не просто змінили прапор, змінили герб, змінили назву і почали жити самі по собі. Так? Е, як е, це і сталося власне, в 90 роки, бо там відразу, можна сказати, просто змінили прапор, назву, герб і все. І там Але державний і умов. Так, керівництво залишало тим самим. І, е, звісно, що е, зараз дійсно йде боротьба за незалежність. Вона продовжується зараз, бо ментально дуже багато людей не готові сприйняти Україну як Україну незалежно свою там, батьківщину і так далі. Країну, з якою вони пов'язують своє майбутнє. На жаль, дуже багато українців, ну, зараз їх стало менше, але все ж таки це великий відсоток, які не вважають е, Україну своєю от, батьківщиною. Хтось кто-то и уважает, как, так знаете перехідний момент. Ну, зараз тут посиджу, там, мені виповниться 20 років і поїду там в Польшу, Чехію або ще кудись, так? Е, так. Е, в якусь там нормальну країну, де можна там пожить, заработать і так далі, так? Е, хтось там ще мріє про те, щоб в Росію їхати, так? І так далі. І розумієте, що е, от поки українці не будуть розуміти, що для них е, Україна е, треба не шукати десь краще до а розбудовувати її тут. І поки для українців не буде самим українцями створені умови для цього, так е, на жаль у нас ця боротьба буде тривати дуже-дуже дуже довго а умови е, створюються саме наполегливою працею і саморозвитком не можна е, зупинятися на навчанні, так е, коли ви закінчуєте школу так не можна зупинятися на у 18 або там 22 роки от ви там закінчили вуз више навчальний заклад да, ВНЗ і потім все Ну ми навіщо там вчитися, буду там тілік смотреть, серіальчики, все класно. Так. І е, постійно потрібно розвиватися, постійно потрібно для себе щось нове відкривати. І е, звісно, дуже важливо в контексті боротьби за самоідентифікацію це якраз таке мовне питання, яке багато хто вважає неактуальним, що воно там ну, не потрібно, ну какая разница на каком язикі говорить.
0: Це питание, питання, це найголовніше питання в плані ну, ідентифікації себе, так, як, так, як народу, як нації.
1: Звісно, бо дивіться, е- варіант, какая разница на якому языке говорять, він не дуже коректний, якщо людина хоче саме ідентифікуватися як українець. Я не кажу про повне використання там українському для кост, це може бути складним, але е, треба потрошечку йти. І е, якщо людина буде з цим е, жити, хоча б там в певних е, моментах свого життя, і використовувати мову, і, е, власне кажучи, усвідомлювати себе українцем, то... Е, і головне, пишатися своєю Україною, то може цей процес прискориться. Так? Прискориться процес саме ідентифікації українців як українців. Бо, на жаль, багато хто не може себе ще ідентифікувати як українець. Багато хто у нас, на жаль, ідентифікує себе як, ну, не зовсім українця. Ну, Вигалі
0: себе деякі ну, називають українцями, але це... Складає питання, коли себе можна давати українцем. Це достатньо цього, що ти народився в Україні і там прожив якийсь час. Взагалі, ну що українці ну, взагалі, будь-яка там, не, не знаю англієць, може ще хтось може звати себе так, якщо він справді розуміє, що він ну, громадянин цієї країни, що він що. Він, в першу чергу, спостерігається цієї країни, що він працюватися бер... а країною.
2: Але вода є така. Mm-hmm.
0: Але взагалі, от, це цікаво, це взагалі один із аргументів тих, хто каже, яка різниця, то і є різниця, тому що оце взагалі понятие поняття двумовності. От, та ж, напевно, Швейцарія або, ж, ну, або Канада. І взагалі цю тему дуже, мені здається, класно розкриває забушку Оксана Забушка, це письменниця та філологиня за фахом, якщо буде якось хвилина можете почитати, вона дуже гарно викладає свої думки і вона також розповідала на цю тему і пояснив в одному з інтерв'ю чому це різні речі, чому в нас зовсім інша ситуація і взагалі чому е, виникла Це двумовість, тому що в Канаді е, немає їх такого, ну, корінного населення. В, так називається, е, хто є батьком цієї нації. Це якось так називається, і в них це двох батьків, два батька. Так? І тому е, вели дво, двумовність, тому що не можна однозначно вирішити, яка нація є основоположником е, та е, першого відкривачем
1: ну, там в Канаді така цікава ситуація, бо Канада, ну, я буду максимально спрощено казати, щоб не навантажувати там термінами, поняттями, датами і так далі. Просто Канада формувалася спочатку як дві окремі колонії. Французька і англійська. Французька е- через Квебек, так? Це от якраз е- де Великі озера і так далі. Так? Тобто з Атлантичного океану, е- ну, зі Сходу. Е- а е- англійська к- е- колонія формувалася з Півчином вночі через Гудзонову затоку. І таким чином у, Фра... у Канаді довг... спочатку утворилися саме дві колонії. Англійська і французька. Після семилітньої війни власне кажучи, французька перейшла під контроль англійців, але вона була створена і населена французами. Через це там вони зберігали свою ідентичність мовою, релігією, бо французи також католики. І для них це було а, принципово, так? що вони католики, англійці, протестанти. І от саме тут ось ця двомовність, вона культурно а, підтверджена. Ви може
2: привести м'ю зустрій, тому що ця війна була на
1: ну ж таки вона, вона була штучно поділена. Так. Вона була штучно поділена під час це руїни. Це, це, ну дивісь, це був це був, можна сказати, такий да, між московським царством і річі Посполитою, так який завершив фактично руїну. 1686 рік. Вічний мир поділили і все, але розумієте, тут в чому ситуація. За Західну Україну, Галичину, так, ми вже сказали, що там греко-католицька церква е, свою ідентичність допомогла зберегти. А Правобережна Україна після руїни здебільшого була розорена. Постійні війни, починаючи ще з повстання Богдана Хмельницького, плюс великий згін, який організував Гетьман Самойлович, і примусове переселення більшої частини Правобережжя на лівобережя, так призвели до того, що правобережна Україна наприкінці 17 і на початку XVII століття була слабо заселеною. Відновлювали це заселення там спочатку відновлене реєстрове козацтво, потім його ліквідували, потім повстання Семена Палья потім воно взагалі заглохло там і все. І розумієте, що коли після розділів Фречі Посполитої Російська імперія забирала собі правобережя і Волинь, це були не найбільш заселені території, де домінували польські еліти. Українських еліт там майже не було. А ви розумієте, що будь-яка країна формувалася саме, та й формується зараз так, через еліти. Так? Свідомість формується через еліти. Українці декілька разів були в дуже важкій ситуації і складні, і, можна сказати, на межі знищення через те, що їх еліт, їхні еліти ну, просто самоліквідувалися. А І дивіться, перший раз це сталося... Ну, кажуться так вище до сучасності це сталося після Берестейської унії коли православна шляхта почала б масово переходити в унятську греко-католицьку віру та і католицьку віру і це призвело до того що українське суспільство залишилося без е, еліт а ми пам'ятаємо що православ'я було основним е, фактором ідентифікації в шістнадцятому 17 в 16-17 століттях і тут підхопили козаки бо козаки тоді були вони зайняли це вільне місце еліти вони сіли на цей стілець і сказали все друзі ми вас Тепер будемо е- вести так: гетьман Сагайдаш не дуже багато зіграв тоді велику роль е- у відновленні православ'я і підтримці його так, потім е- взагалі козацтво в цілому. От. Також е, у XVIII столітті ще відбувається один момент, коли українські еліти приносить під загрозою через імперську політику російської влади, так? коли козацьку старшину почали перетворювати на дворянство. Друга вели російська колегія, і коли повний демонтаж е, Гетьманщини відбувся Гетьманщини Запорізької Запорізької Січі, тоді також відбулася така е, незрозуміла подія і е, козацька старшина, яка свого часу стала елітою, також припинила свою діяльність як еліти. І тоді вже прийшла інтелігенція, яка почала вести далі український народ і його організовувати. От розумієте, і без еліт дуже важко було збудувати тоді суспільство. От. І саме зараз у, в процесі українізації важливо, щоб українські еліти підтримували цю українізацію. Лідери думок підтримували українізацію. Бо саме через це може пройти ідентифікація українського е, суспільства. Близькі тісні зв'язки України і Росії е, культурні через... Е, е, коли, ну, Через імперську спадщину, радянську спадщину, вони е, нам зараз якраз таки можу сказати, заважають так, в своїй ідентифікації. Хтось скаже, що не, нельзя відказуватися від от своєї прошлого, нельзя забувати. Так, не можна забувати. Але це той самий дякір, який тягне Україну назад. На жаль, це є. І поки наше українське суспільство не Почне не припинить озиратися назад і дивитися, що ж там у нас як було класно, то ми не зможемо збудувати майбутнє. Не можна жити минулим. Минуле треба знати, поважати там, якщо треба робити з нього висновки. Так ми про це з вами казали, так що те, треба дивитися в минуле і робити з цього висновки, але не можна жити минулим. У нас люди дуже люблять жити минулим і згадувати, як було класно колись. І не хочуть дивитися в майбутнє, здебільшого, це як я вважаю, ще це через страх змін Так ми всі люди самі по собі по своїй манері такі консерваторы так ми чтобы паано тихенечко там вдома взяти там книжечку там пледік, так, сісти сісти по, почитати нікуди там, не, не змінюватися так і от спокійненько йти далі я маю на увазі масу людей так Є люди які дійсно активні само і так далі але здебільшого люди вони дуже консервативні вони змін не дуже люблять. І, на жаль, допоки ми будемо жити в цьому консерватизмі і не хотіти змінити свій підхід до сучасності, у нас не буде далі майбутнього. Так? Поки ми будемо озиратися на, назад. Ну, це ось, як людина, коли йде, так вона ж іде, якщо вона буде постійно озиратися назад, вона впаде, в щось вріжеться, так? Там, е- в калюжу вступить, там, в яму провалиться і так далі. <рес> Так, не збудуєш сучасного і майбутнього. Тому треба українцям ментально відкидати ось цей імперський спадок, так, ось цей колоніальний спадок, і жити майбутньому, Жити майбутнім і будувати країну. І дивитися вперед. І от тоді у нас може бути е, шанс на успіх. Так? Бо саме ми зробимо цей шанс е, самі собі даємо. Розумієте, що е, не можуть така проповідь пішла моя. Е, е, розумієте, що не можна, не можна е, скажімо так, будувати країну, в якій, не, ну, в якій люди не хочуть змін. Ну, не можна в сучасному світі не змінюватися.
0: Я хочу додати, що я вважаю, що однією з проблемою для того, щоб формувати громадянина України, потрібно все це робити з дитинства і у школі, звичайно. І мені здається, що це погано виходить, тому що навіть мене не турбує те питання, що Ми вчаємо на уроках літератури зарубіжної дуже багато російської класики, але при цьому не акцентуємо увагу на таких англійців, мірявших спіль. Ми не дуже на цьому акцентуємо увагу і завжди Кожен рік е, нам кажуть, що ось Пушкін, ви повинні, повинні його знати. І при цьому на українській літературі е, вона, ніби здається, менш цікавою, менш важливою, ніж оця російська. І взагалі споживання е, виключно російської літератури або в більшості російської літератури, воно також е, призводить до того, що ти передаєш бачити цю межу між Україною та Росією. Mm-hmm. Тому що майже в будь-якому е, творі чи романі е, порушується тема, яка е, близька більше Російській імперії, і асоціювати себе з героями чи, mm-hmm. чи ну, з якимось е, деталями, цих творів, це є вже помилку, яка тебе е, відштовхує від е, України. І, головною, і ще також проблема є кіно. І от ці радянські навіть е, фільми, які е, ну так ось, комедії якісь. Їх дивитися, ну що погано в комедії. А те, що навіть комедії вам показують, е, як було в радянські часи, як було в Росії, і вам кажуть, що було класно, і ви бачите це все під е, неправильним кутом, ви відходите від України.
1: Так, ну дивіться, е, знову ж таки, це моє оціночне судження зараз буде, е, ну просто якщо там от колеги там... Літературу знавці можуть там зі мною посперечатися. Я з тобою згоден частково. В плані того, що дійсно, здебільшого, в школі на уроках літератури ми вивчаємо не зовсім те, що цікаво дітям. Так? Дітям не дуже цікаво дивитись, читати там про 19 століття, про 18 століття, так? І е, ви не можете е, на себе, та і я, коли навчався, я не так давно так школу закінчив, е, я не міг на себе е, ну, себе <реку> уявити, так, себе уявити героям цього е, твору, так? Я не міг спроєктувати на себе цю реальність, яка написана в літературі. Е, на мою думку, треба е, сучасні молоді вивчати більше сучасні сучасних авторів, бо сучасні автори пишуть про сучасні проблеми, які є здебільшого зараз, і про те, що може їх хвилювати. Звісно, що є не дуже якісні автори, так, навіть незважаючи на те, що вони є там бестселерами, їх твори і так далі. Але е- можна сформувати певний, е- бо сучасній літературі дається дуже мало часу на вивчення, так? а сучасна література, вона для вас як люди, які зараз живут, більш цікава, ніж література, написана 200 років тому. Я не маю нічого проти е, там класиків російських, англійських, американських і так далі. Російська класика, вона займає своє законне місце серед світової літератури. Багато людей її поважають, люблять і так далі. Але... Діти у віці там, 12, 15, 17 років не можуть читати про проблеми суспільства 200 давності і давати свої оцінки цьому суспільству. Діти сучасні мають читати сучасних авторів, які пишуть про сучасність, які пишуть про проблеми, які близькі до дітей. І е, от я дуже прихильно ставлюся до запровадження нових е, ну е, нової програми. програми, певних творів, які в нову програму вводяться. Так, е, ну наприклад, там тоже Гаррі Потер, так який водиться до програми. Я б ще більше сучасних класиків, які там пишуть для дітей і так далі, вивчав е, також. Дуже важливо популяризовувати сучасну українську літературу. Так вона майже ніяк не проходить, бо сучасних українських авторів ми дізнаємося про них, якщо ми самі захочемо там десь покупатися і знайти, хто ж там що цікавого написав. Нам про них не дуже розказують. Нам розказують там про людей, які або вже померли, або вже давно не пишуть, так? А про сучасну літературу ми майже нічого не знаємо. І тому в більшості у нас з людей складається враження того, що української сучасної літератури немає. Що от нема, що от Ліна Костенко, дай Боже її здоров'я, от вона є і більше нічого нема. Української літератури взагалі ніякої. Все. От вона там є і більше нічого. Сучасності в нас нема. І ось це проблема. Так, це є проблема. І е, так, я ману, е, звісно, що література там п'ятому, шостому класі все класно, це там, те, що потрібно, але в старших класах треба більше, як мені здається, сучасних авторів сучасних проблем. Щодо української літератури, то е, тут треба, е, окрім українських класиків, так, Підтягувати більше сучасне не просто казати, а у нас є такі автори. Там і декілька призви сказали: ну знакомьтесь з ними. А от так детально, як ми розбираємо там е- 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 твори класиків, розбирати твори сучасні щоб діти більше читали, бо дивіться, якщо дитина починає читати людина, взагалі не просто дитина, і а доросла людина, так починає читати е, якусь книгу, з якою вона не може себе асоціювати, бо якщо добре людина може знати там про 19 століття, знати які там традиції, які там звичаї були і це і тоді ця людина зможе зрозумітиж Анну Кареняну, войну міри і так далі. Але е, якщо людина не дуже цим цікавиться, то їй буде важко е-, потрапити в контекст того, про що розповідається. Людине буде важко зрозуміти, а, що, а чому вони так живуть? Ну, ну і що? Ну, що? Не можна було просто далі так жити? Навіщо було там іти і е-, якимось чином якісь, е-, в-, в-, скажімо так, е-, вчинки робити е-, фатальні? Так? От і все. Сучасні проблеми вимагають сучасних вирішень, і тому щодо літератури треба дійсно читати сучасну літературу, іноземних авторів, українських авторів, бо вони пишуть про те, що зараз актуальне для нас. І... Саме, ну, це я вважаю дуже важливим для розвитку суспільства, так? Бо якщо я буду читати про те, що я розумію, мені це буде цікаво, я буду хотіти це читати. Але якщо буду читати про те, чого я не розумію, я не можу потрапити в контекст. Це так мне мені, мені буде це важко зробити, мені буде важко це читати. Я можу це прочитати, але так через силу себе там примусити це зробити і все. Поэтому вот так. Ну,
0: за что <палу> залишите... <палу> 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 Та я несколько Чувствуете вы І я можу поки що про себе розповісти, що от, е, я, і навіть я, як дитина, я її відчуваю, тому що е, я бачу, що YouTube, яким я користуюсь, український YouTube, він зараз стає більш популярним, зараз стає більш контенту, який ти можеш подивитися, і не потрібно тобі йти до російських е, медіа, щоб знайти якусь цікаву, важливу для тебе інформацію. І це дуже важливо, тому що наш, взагалі, е, наш ринок зараз майже пустий, і тут багато є можливості робити новий, крутий контент. І я ще я впрочуваю, що ну, бачу укралізацію — це книги, тому що До цього, як людина, яка купує книги, я захожу в генеральну і бачу 90% російськомовних якихось книжок, чи журналів, чи ще чогось. І зараз ця ситуація реально змінилася. І в гарну для мене сторону я можу вибрати українські книжки, навіть... 60 на 40%, что это будет, 60, что это будет украинская книжка, на украинскую
1: мову.
2: Ну, я думаю, это, что украинизацию замешают все, потому что те же самые... магазине люди большинство говорят на украинском, в школе учителя, большинство учителей говорят на украинском. Я думаю, это, что этот процесс, он начался, и он идет сейчас, мы можем лицезреть этот процесс, само его такое... Огненное развитие, можно сказать, украинизации происходит именно сейчас, когда появляется много, как сказала Ника, контента в Ютубе, украинцы, украинские режиссеры, актеры снимают свои фильмы, появляются новые студии озвучки на украинском языке, и в принципе украинский язык начинает, можно сказать, быть модным среди людей.
1: От, оце ключове питання, так, щоб мова була модною, якщо мова буде модною, вона буде розвиватися, і е- 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 саме ця українізація буде проходити, бо які б закони там не приймали наші політики, е- це люди дуже захочли. добре, але треба, щоб люди самі захотіли це робити, людина буде робити це краще, якщо людина цього хоче. От і все. Людина хоче, вона це буде робити. Якщо людина не хоче, які б закони ти не приймав, людина буде цьому супротивля... противитись. Так? Вона буде чинити против і так далі. І тому, коли людина може захотіти, якщо буде якісний продукт пропонуватися саме українською мовою. Так? Якщо будуть якісні книжки, якщо будуть якісні фільми, якщо будуть якісні блоги і так далі, то це призведе до того, що ми отримаємо з вами, скажем так, українізоване повністю суспільство. До речі, про книжки це, Мені подобається така практика, що українські книжки коштують дешевше, ніж російські книжки. Ось такі от справи. На цьому я Ну, закінчу. взагалі,
0: давайте вже завершувати. Які підсумки можемо підвести за сьогоднішньої розмову? Може, такі. Що у вас сьогодні я не знаю, я б Ви сюди йде, да, наповчите. Ну, цікавий
1: формат, мені дуже сподобалось. Дякую, що запросили, я б також ще поспілкувався ну, з вами. Взагалі, давайте розповім Але трохи. У Так, вона вже 5 мін. Вона пальців
0: показывает. Вот так, вот так. Взагалі, ми створили... Ну, можна сказати, що ми створили цей подкаст, тому що... Тому що... Це актуально, це доволі модно, це, я вважаю, цікаво. Ну, я зараз кажу за за себе. І тому, що я вирішила спілкуватися тут українською, намагатися і ще можливо, до підготовці, з, ну, з ведучим, з, з питанням, здавати создавати українську, тому що я свідомо хочу потрохи переходити на українську, і вважаю, що це, напевно, для мене найскладніше поки що, але найактуальніше питання. Тобто, от я хочу закінчити школу, і після цього е, вже володіти українською і ну, дуже легко розмовляти нею. І взагалі у поводці також спілкуватися нею. Тому що от мій батько, він спілкується українською вдома, і завжди він спілкується українською. Хоча цікаво те, що він ніколи не вивчав її. Він свідомо до цього дійшов, коли вже його було десь років 30. І взагалі цікаво таке... Питання, чому е, корінні українці, які є нащадками українців, ще їх рід повністю є українцями, е, деякі не розмовляють взагалі, взагалі не розмовляють українською, а люди, які от сюди приїхали, вони розуміють, що це Україна, і тут потрібно розмовляти українською. От коли ти їдеш у гость, ти повинен знати, що це господар і що потрібно бути і робити все по його правилам, за його порядками. Оце таке парадоксальне для мене питання, яке ми можемо обговорити наступного разу. Ну що, будемо тоді прощатися. Всім до побачення. З вами була Вероніка Плотнікова, мій колега Єгор Шаповалев.
2: Yeah, yeah.
0: <laughs> наш гість Павло Мармитко. І Всі хочу нагадати, а Бог тут не до чого.